0: Muy buen día a todos, que Dios les bendiga Una entrega más del programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay eh, Hoy, eh, conduciendo el programa, mi hermano el pastor Adolfo, que me reemplazó en otras ocasiones eh, Está con algunos compromisos, pero estoy muy bien acompañado para tener una linda mañana Donde podamos aprender mucho de nuestra fe, del cristianismo eh, Hoy le tenemos como invitado a dos jóvenes que se van a presentar en un rato más para hablar de la cosmovisión cristiana ante otras cosmovisiones. El cristianismo es una cosmovisión, cómo ve la vida, cómo ve el mundo, pero hay otras cosmovisiones que también dicen tener la verdad. Y vamos a evaluar cuál es la del cristianismo y cuáles son algunas otras de mucha influencia y poder argumentar el por qué creemos que la cosmovisión cristiana es la más válida para mirar el mundo y mirar la realidad. Eh, así que, bueno eh, prepara una nota, anotate bien ahí en en la 102.1 FM para los que quieran ver en vivo, estamos en el Facebook de Radio Vedida, en vivo ahora mismo, también en mi Instagram arroba Emilio Gai, que hoy ya se prendieron treinta y pico de personas ya están ahí, en mi Instagram tenemos un vivo y también por eh, el, fan, perdón, el fanpage, sí, vamos a estar compartiendo también de, de más que vencedores de Emilia Skype y también de nuestro invitado que nos van a dar su nombre para poder también nosotros seguirles Podés escribirnos porque vamos a estar compartiendo preguntas, comentarios al Whatsapp 0972-201-400 0972-201-400 o nos escribí en Facebook o me escribí en mi Instagram y vamos a estar leyendo tus comentarios Bueno, les saludo primero a Jorge Espínola y luego se presenta también nuestro invitado de hoy que no es, no es un invitado, es parte también de la casa ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pastor Emilio? Que bendiciones a la audiencia, todo lo que nos van a estar escuchando hoy, lo que nos van a escuchar después en Spotify, eh, vía Facebook o, lo, o la transmisión que se queda en, en, en las páginas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como bien dijiste, Pastor, la Cosmovisión, o sea, la fe cristiana es una Cosmovisión y creo que un arma apologética es saber contrastar la fe cristiana con otra Cosmovisión. Vamos a estar hablando de eso hoy y esperamos que sea... De bendición para las personas lo que están a escuchando. ¿Qué tal mi
2: querido hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal pastor? ¿Cómo andamos? Mi nombre es Edwin Jiménez. Es un verdadero placer estar por segunda vez ya en este programa de Fundamentos y el tema hoy realmente es muy interesante. Vamos a hablar sobre las convicciones y convicción suena como una palabra medio extraña de repente para aquel que no está muy metido quizás en el, en el ámbito del pensamiento, mm. pero sin embargo todos todos tienen una convicción sean conscientes de esto o no. Así que sobre esto vamos a estar hablando.
0: Bueno, eh, tengo entendido que ambos tienen un ministerio apologético también. Sí. Ya de entrada vamos,
1: vamos a decir para que la gente le siga y después vamos a continuar con el tema. Genial. Eh, nosotros formamos parte de un ministerio de Teología y Apologética que se llama Gracia y Verdad. Eh, somos colaboradores oficiales del Ministerio Internacional de Fe Razonable, El doctor William L. Craig, que es un famoso apologista, un apologista internacional. Eh, también tenemos una página, realmente los contenidos que solemos dar son básicamente mediáticos, trabajamos con las redes sociales, con nuestro sitio web, alguien después puede decirnos cuáles son nuestros sitios o las páginas donde nos pueden encontrar. Y también queremos anunciar, queríamos dejar para el final, Pastor, pero ya que nos da la oportunidad, queremos anunciar que en estos días vamos a tener una transmisión vía live con nada más y nada menos que Josh McDowell. Josh ah, bueno. McDowell es un conocidísimo apologista. De, 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 de rigor internacional también Y vamos a estar hablando si la Biblia es relevante o no Para nuestro tiempo Así que las personas estén atentos a nuestras redes Que esto va a estar realmente imperdible
0: Bueno, eh, arrancamos entonces eh, Subió el micrófono muchachos
1: Muy
2: bien Sí. Eh, el creyente y el no creyente tienen que entender eh, las implicancias de, de su cosmovisión, ¿verdad? Y la cosmovisión básicamente se entiende en la manera en que como uno mira o entienda la vida, básicamente, hablando mal y pronto. Uh -huh. Porque eso al final determina su, su, su manera de cómo vive. Y, y es muy necesario que los creyentes estemos preparados en esa área porque se formó en, en, en este tiempo una, una falsa dicotomía muy dañina entre la razón y la fe mm. algunos niegan el uso de la fe para la interpretación de la naturaleza, otros niegan el uso de la razón para interpretar los usos los asuntos religiosos y necesitamos un cambio
1: uh -huh. creo que este tema es muy importante pastor porque si nosotros conocemos la cosmovisión cristiana como tal vamos a estar bien cimentados sobre lo que nosotros entendemos que es verdad, entonces queremos desarrollar de la siguiente forma el programa para las personas que están anotando así como dijiste invitaste a las personas que estén anotando vamos a hablar primeramente de qué es una cosmovisión Uh -huh. quizás algunas personas ya tengan una idea de qué es cosmovisión, pero queremos dar una definición precisa de todos los oradores que estuvimos investigando posteriormente vamos a estar hablando si la cosmovisión es importante o no eso es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta número 3, queremos hacer un recorrido en avión sobre todas las cosmovisiones a través de la historia, uh -huh. como la cosmovisión después de que se le sacó a Dios de la ecuación, fueron históricamente evolucionando hasta llegar a esta sociedad actual que la llamamos posmoderna, por ejemplo. Y finalmente, vamos a contrastar la cosmovisión cristiana con estas cosmovisiones para ver eh, si es que estas cosmovisiones se pueden sostener, si son racionales, etcétera, obtienen la verdad. Y para definir así rápidamente qué es una cosmovisión, la cosmovisión es como un lente. Yo, por ejemplo, uso anteojo, uso usa anteojo, Pastor usa anteojo. Se Ajá. supone que el. el el, el fin de usar anteojos es para ver correctamente uh -huh. para percibir correctamente la realidad no podemos hacer absolutamente nada si nosotros no percibimos correctamente la realidad la cosmovisión es así su nombre mismo lo indica cosmos, universo, visión ¿cómo ves el universo? desde que vos te levantás a la mañana te preparas tu café, te preparas tu mate te vas al trabajo, te vas a la facultad eh, donde te levantas incluso a hacer tu devocional a orar a la mañana vos estás respondiendo a una cosmovisión Todos tienen cosmovisión Incluso cuando estás haciendo algo tan práctico Tan insignificante como buscar tus llaves Por ejemplo de la casa Estás respondiendo a una cosmovisión A una manera
0: de vivir la vida
1: digamos. Exactamente, el pastor Adolfo dijo en una prédica En una ocasión, esto se me quedó grabado Yo lo tengo aquí anotado, no estaba hablando de cosmovisión Pero creo que dio una definición que para mí Se adecua muy bien el pastor Adolfo dijo, la manera en cómo se mire la vida determinará cómo se terminará viviendo. Uh -huh. En pocas palabras, nosotros vivimos de forma práctica, de acuerdo a ideas que nosotros tenemos. Y esto dice Rabí Zacarías. ¿Saben cuál es el problema de la cosmovisión? Es que las personas no son conscientes que la tienen. Así mismo. A, hecho, veces, a veces yo, por ejemplo, ni siquiera me doy cuenta que todo puesto mi anteojo. ¿eh? Lo mismo pasa <risa> con la cosmovisión. Sí, la Real Academia
2: define cosmovisión como visión o concepto global del universo. Uh -huh. Así define el, el diccionario el, el término cosmovisión. Es un uh -huh. término bastante conocido en cuestiones antropológicas, uh -huh. eh, porque responde a preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, uh -huh. cuáles son las bases de nuestros valores.
1: Así es. Eh, ravi Zacarías, por ejemplo, enumera las preguntas que se tienen que hacer eh, lo cual es la tarea de la cosmovisión responder. Estas preguntas son ¿qué es la realidad? ¿podemos percibir la realidad? ¿quiénes somos nosotros? ese es el sentido de identidad ¿qué sucede con la persona cuando muere? ¿qué hay más allá? ¿existe Dios? ¿por qué es posible saber algo? ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? Uh -huh. ¿cuál es el significado de la historia humana? ¿por qué existimos? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el propósito? muchas personas han llegado a la depresión por no saber responder estas interrogantes. Y otras personas permanecen indiferentes porque ni siquiera se hacen estas preguntas. Mm. William Lane Craig, por ejemplo, cuenta que su testimonio se trató justamente de que cuando él estaba en la universidad, él se hizo estas preguntas y es así como él conoció la fe cristiana porque se dio cuenta que el cristianismo era la única... Eh, cosmovisión que responde coherentemente Todas estas preguntas uh -huh. Entonces la cosmovisión puede ser definida como un conjunto De presuposiciones que una persona tiene Acerca de la vida Presuposiciones quiere decir Ideas que nosotros tenemos a priori Antes de la experiencia, antes de hacer cualquier cosa Todos tenemos ideas uh -huh. Y quiero presentar un libro De Arce Sproul que se llama Las Ideas Tienen Consecuencias pastor te recomiendo sí, sí. también es un libro Creo que había hablado
0: mucho de Tremendo es un libro sí.
1: extraordinario ver, eh, o sea, Las Ideas Tienen idea consecuencias". Tiene consecuencias habla el doctor Sproul ahí, de las cosmovisiones y cómo las filosofías han um, afectado a la sociedad Eso en es. qué
0: librería se puede encontrar
1: Solideo Gloria eh, tengo entendido que este libro no 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 hay acá en Paraguay pero la librería Solideo Gloria lo pueden buscar en Facebook y ellos te van, a, te, Ay, van, la, te van a conseguir no sé. los libros
0: quiero nomás recordar la gente ya está escribiendo y está excelente eh, porque ya en 10 minutos empiezo a leer los mensajes Ya le saludo acá a alguien que dice buen día para todos. En el Instagram también transmití. Estoy en el Instagram ahora mismo. Tengo entendido sí, estoy en Instagram. Mm. Estamos en vivo con 51 personas que están mirando ahora mismo. Bueno, Amiendo. en 10 minutos estamos leyendo ya en el 0972-201-400 y también en mi Instagram los mensajes que envíen.
2: Continuamos Sí Los teístas cristianos No somos los, los únicos en, en poseer Un sistema de creencias uh -huh. Todo el mundo Todo el mundo Todos creen Tienen un sistema De creencias Y convicciones Por, Y para esto No se necesita Tener necesariamente Un nivel intelectual Como si se tratase De un asunto académico O de nivel superior Sino que Se refiere a algo Innato del ser humano uh -huh por el, decirlo de el, una forma todos tienen como porque
1: naturalmente todos buscamos responder a estas preguntas básicas de nuestra existencia y no necesariamente responder verbalmente claro quizás no te pongas a responder verbalmente pero cuando vivís lo estás respondiendo claro cuando una persona hace lo que hace está respondiendo quizás vos no, ni siquiera tenías idea que existía la palabra cosmovisión pero vos tenés una cosmovisión eso dice Rabisa Zacarías y creo que es importante por justamente lo que dice el pastor Adolfo y creo que acá podemos responder si es importante o no tener una cosmovisión es importante primero, luego porque determina tu vida si vos no sabes quién sos si vos no sabes de dónde venís si vos no sabes hacia dónde vas si vos ni siquiera sabes cómo distinguís entre el bien y el mal, ahora que está tan de moda la revolución social, la lucha social, etc las personas quejándose en Facebook sobre injusticia, etc, si vos no sabes por qué crees, por qué estableces esta diferencia entre bien y el mal <risa> no tiene sentido, vivís en una incoherencia total esa es una importancia que la cosmovisión tiene, que la cosmovisión baña, por así decir, la historia humana. Número dos, es importante porque la cosmovisión forma sociedades. Forma sociedades. En el libro justamente del Dr. Sproul, donde habla de que las ideas tienen consecuencias, el Dr. Sproul dice que hay personas que viven en base a filosofías de pensadores que ellos ni siquiera conocieron. Así mismo. Estos filósofos, a través de la historia, han impactado tanto a la cultura que han formado pensamientos en las sociedades y eso posteriormente se vuelve cultural. Ahora, por ejemplo, con la lucha feminista, el tema de la ideología de género, el despreciar a la religión, el creer que el cristianismo es irracional, que los pastores le interesa el diezmo, que la iglesia es un lugar de inmoralidad... Eh, de injusticia, de mentiras, de malos negocios, etcétera. Todo eso responde a una cosmovisión que un pensador, en algún momento dado, puso las bases, y sobre esa base se fueron construyendo. Nadie de lo que nos están escuchando son dueños de sus ideas. Todos son, como dice Sproul, eh, producto de filosofías que se fueron forjando a través de de la historia. Fíjense la importancia, fíjate la importancia, Pastor, que tiene entonces la cosmovisión. Totalmente. Eh, que, que con su filosofía puede impactar al punto de moldear sociedades. Eso
2: es muy interesante porque llega a un nivel inconsciente, verdad. ya afecta uh -huh. a la cultura, afecta a la sociedad, y como me dijo, afecta ya a grupos sociales y, y, y forma la, la, la historia y hoy nos afecta sin siquiera saber quiénes fueron los pensadores. Muchos de los, como recién hablaba, estos colectivos que defienden ciertas uh -huh. posturas y todo lo demás radicales en ciertas formas, Aun cuando uno le empieza a preguntar de dónde sacan sus su pensamientos o, o, o quiénes son sus influentes no tiene ni idea. Pero mm -hmm. sin embargo, todo lo que ellos están diciendo, lo que ellos están opinando,
0: alguien ya lo No dijo? solamente no tiene idea, sino que tampoco la han contrastado de repente, ¿verdad? Por sí, supuesto, porque no lo uno uno no han puesto pruebas Sí, ¿quién, ¿quién, por ejemplo, por qué crees lo que crees? Le dijo una, una chica muy jovencita, ella y muy... Fanatizada a favor del feminismo, como se entiende hoy, mm. y me dijo: No, me parece más que es muy cierto, la mujer fue oprimida, que esto, aquello. Y dijo una cuanta verdad también, ¿verdad? Pero le dije: ¿Pero de dónde vos quitas eso? ¿Quién, ¿Quién te enseñó eso, verdad? Lo ve en las películas, escuchó algo por el colegio, leyó algo por ahí, y le digo: Yo, está bien, perfecto. Porque me dijo, ¿Qué importa al final quién tuvo esa idea si es que es una verdad? Y le dije: Yo, bueno, es una verdad, ahí me gustó. ¿Con qué contrastaste eso para decir que es una verdad? Que no, no escuchaste la otra postura, ¿verdad? Y no, no hace falta. Bueno, ahí ya me di cuenta que eh, era muy inmadura en sus posturas, mm. ¿verdad? Pero, en fin, eh, como hay jóvenes que nos están escuchando, que escuchan cosas por la facultad... Por ejemplo, ayer estaba mirando un video, en un video de de pastores, ¿verdad? Me, me, me chocó mucho, ¿verdad? O eh, él dijo un pastor, estaba diciendo... Eh, estaba diciendo que en su colegio, el profesor dijo... Eh, eh, el primer día dijo ¿A qué se dedican sus padres? Porque iba a hablar de no sé qué Algo de la materia te quería introducir Y él decía ingeniero, abogado, arquitecto, albañil Y a él le iba a tocar y tenía mucha timidez Para decir lo que él iba a decir, ¿verdad? Y cuando le tocó dijo Mi papá es pastor Y dice que le dijo en seco profesor Eso no es ni un trabajo, ¿verdad? <risa> eh, to, o sea, fíjate un, un, Era un profesor de, de universidad ¿Cómo se habrá sentido ese muchacho, verdad? Y al final le dijo Tiene razón, pastor, eso no es un trabajo eh, 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 Son varios trabajos el pastor <risa> tiene que ser consejero, tiene que ser psicólogo, tiene que ser albañil, tiene que ser carpintero, tiene que ser enfermero, tiene que ser administrador, tiene que ser líder, tiene que ser conferencista. Y me gustó lo que le dijo al final, ¿verdad? Pero fíjate cómo hubiera quedado ese chico si no tenía esa salida. El, el pastor no 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 es un trabajo, ¿verdad? Entonces qué pasa ahí por ejemplo eh, vemos una como visión de ese profesor y vemos cómo contrastó esa conmovisión ese joven con lo que le dijo su padre ¿verdad? pero hay mucha violencia en contra de la fe cristiana
2: y tenemos que tener la capacidad de defenderla porque todo tiene una explicación y un porqué así mismo, de hecho que ya en la década de los 50 un Mortimer Alder un escritor y filósofo estadounidense dedicó un extenso espacio a la cuestión de Dios en una serie publicada llamada Grandes Libros del Mundo Occidental cuando le preguntaron eh, por qué dedicó tanto espacio a hablar de, de Dios Elijo tajantemente porque la afirmación o negación de Dios tiene muchísimas consecuencias para la vida y la conducta de cualquier otra cuestión básica. O sea, mm. la idea de Dios, moldea la idea que uno tiene al respecto de Dios como, como persona, lo que yo creo acerca de Dios, si existe o no existe, si se interactúa o no con la creación, um, mm. va a afectar indefectiblemente cómo yo viva mi vida, cómo yo tome decisiones, cómo
1: yo interactúe con otros así mismo es, y pastor esta, esta afirmación de Mortimer es, es muy importante porque cuando los periodistas le hicieron esta consulta a él, en, él había escrito un libro de, de, de filosofía de cosmovisiones, de antropología, de sociología y se supone que es un libro secular y él en sus páginas habla de Dios, entonces empezaba a aparecer un libro teológico y religioso, entonces le preguntaron ¿por qué tantas ganas de hablar de Dios? porque esa es la base para mis estudios, dijo Mortimer ¿Cuándo empezaron a aparecer las diferentes cosmovisiones? Sencillo, cuando se le sacó a Dios de la ecuación. Cuando se le sacó a Dios de la ecuación, y ahora vamos a entrar en la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las cosmovisiones a través de la historia? Uh -huh. Se le sacó a Dios de la ecuación y el mundo trató de tener una nueva explicación acerca de sí mismo. Uh -huh. Y eso incluso lo vemos en el Edén, dicen los apologistas y los teólogos. Porque Satanás en el Edén, cuando tienta a Eva, le da una interpretación del mundo diferente a la que Dios dijo que deben de tener las personas.
0: Muy bien, mire, la gente ya está empezando a enviar mensajes. Y ya voy a empezar a leer en dos minutos más. Uh -huh. Ya este leo dice: Hola, bendición a sí mismo. Por sobre todas las cosas, lo más importante es doblar rodillas muy temprano antes que tocar los celulares. Veo muchos que a cualquier cosa dan importancia, menos al Dios Altísimo. Bueno, gracias por. Por esta opinión que estás dando. También en mi Instagram, arroba mira, abueros, guy, perdón. Dice, eh, te saludo, verá Misiones. Dice, hubo gracias. También nos saludan desde Barcelona. Mm, eh, Silvia Melgarejo. Eh, Josías. Eh, Alicia. Eh, dice, muy bueno el programa. Lo único más importante, lo único que nos da gusto. Lo único nomás que no da gusto. No más es que demasiado se nota que están leyendo todo el tiempo, y se dice, bueno, gracias por las críticas no están viendo así, leen algunos párrafos pero si miras acá te das cuenta que están también fluyendo muchas bendiciones pastor, saludos de Villa bueno, la gente está escribiendo en dos minutos empiezo a leer oficialmente
1: uh -huh. eh, eh, pastor, yo quiero ahora iniciar hablando sobre el desarrollo histórico que ha tenido las diferentes cosmovisiones, empezando por el teísmo clásico. ¿Qué Ajá. es el teísmo clásico? El teísmo clásico es la creencia... Primero quiero explicar el sufijo ismo. Ismo da la idea de idea. Uh -huh. Por ejemplo, una cosa es teos, Dios. Otra cosa es teísmo, es decir, mi idea acerca de Dios. Uh -huh. Una cosa es el humano, humano, ser humano. Otra cosa es el humanismo, es decir, uh -huh. mi idea se basa en el ser humano. El ismo, el sufijo ismo... En el, todas las cosmovisiones, los nombres de las cosmovisiones tienen el sufijo ismo. Significa que estas ideas parten de. Uh -huh. Eso significa. Sí. Y la primera cosmovisión que ha moldeado toda Europa a través del poderío de la Iglesia Católica, estoy hablando uh -huh. a partir de los años eh, 300 para adelante, ya así oficialmente. En el teísmo clásico ha dominado a todas las sociedades. Como dije por mí en la Iglesia Católica, ¿qué es el teísmo clásico. El teísmo clásico es la creencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o el Dios islámico, o el Dios técnicamente judeo-cristiano. Ese uh -huh. es el famoso teísmo clásico. en Otra cosa son deísmo, otra cosa son los hindúes, etcétera. Estaba uh -huh. hablando del único Dios, uh -huh. del Dios del Dios personal, del Dios que trasciende el tiempo, y el espacio, del Dios omnipotente, etcétera. Los islámicos, los judíos y los cristianos tienen la misma idea acerca de este claro,
0: eh, hay, que, hay que explicar muy bien porque la gente puede malinterpretar que los islámicos tienen la misma idea acerca de Dios que los cristianos uh -huh. tienen la misma idea en ese sentido que es un solo Dios, que trasciende el tiempo, que tiene contacto con su con, con su creación, creación uh -huh. etc. no en cuanto a las doctrinas pues, porque uh sabemos -huh. que el Islam eh, no, no cree en doctrina fundamental de la fe cristiana uh -huh. y que los tres se basan aunque con una como visión distinta vamos a decir, uh -huh. en, en, el, en la Biblia judeo, ju, judío. Uh -huh. o sea, el Islam dice venir de, de, del libro sagrado Que es la Biblia Y también el Nuevo Testamento habla de ser la continuación y la concreción del Antiguo Testamento y el judaísmo que solamente creen en el Antiguo Testamento en ese aspecto para que la gente no confunda más perdón. Sí, la
1: gente generalmente suele llamar al teísmo, le suelen llamar las religiones abrahámicas, eh, Abrahámica no, o concepto, monoteístas, o monoteístas exactamente, porque hablan, porque así como los islámicos también creen en Abraham, Ibrahim le llaman ellos, Ajá. también los judíos, los cristianos al etcétera. rey
0: David le dicen Daúd, etcétera bueno, acá dicen el 0972 200, unos cuatrocientos ya leyeron un mensaje, tenemos que estar preparados para defender nuestro Evangelio fuerza querido hermano, saluda Nene Velasco bueno, otro mensaje más que estamos recibiendo, es mucho saludo voy a nombrar por lo menos la persona Adriana Rosana, de San Ignacio Misiones, Hugo también eh, Cristian, eh, saluda Josías, si hay algún comentario más solamente nombro, a toda la gente está conectada ahora mismo con nosotros eh, no estoy pudiéndole mi Facebook, pero sí voy a leer el 0972 400 y en mi Instagram, arroba mil de también Teisa, Chelo Duarte, mandan saludos, están conectados, eh, bueno, eh, estoy seguro que Mari Marisa, estoy seguro que ahora cuando empiece a hablar, yo voy a ver los mensajes porque la gente empieza a escribir cuando se leen los mensajes, por eso voy advirtiendo que ya vi leyendo en tantos minutos para escribir, así no... No perdemos tiempo leyendo tanto mensaje, habiendo tanta información que tenemos. De todo modo, muy buena conexión de la gente. Acá están escribiendo varios al mismo tiempo y capaz que paremos en 5 minutos más un 10 para volver a leerlo.
1: Sí, en, como dije, la, el, la, la cosmovisión que ha dominado, que ha sido la base de toda la sociedad, es el teísmo clásico. El teísmo clásico sostiene eh, como consecuencia que el hombre es creado por Dios, por lo tanto, haya su valor en él. Dios, por lo tanto, es un juez también moral. Nosotros distinguimos el bien y el mal porque entendemos que existe un dador de la ley moral. Ese es el teísmo clásico, esa es la cosmovisión teísta. Pero ¿qué pasó cuando Martín Lutero, eh, como muchos dicen, divide la iglesia, libera el pensamiento, etcétera? Se empezó a dar lugar a las ciencias. La ciencia, la revolución científica, empezó a tomar paso de a poco. Y con Martín Lutero eso llega a su punto... Límax, ahí es donde eh, al fin la iglesia católica se empieza a apagar, eh, las sociedades empiezan a salir del la, el llamado oscurantismo, el hombre empieza a hacer más caso a la ciencia, ahora sí pueden leer no solamente leer algo, sino leer acerca de filosofías leer acerca de ciencia, etcétera. entonces empezó a dar lugar de a poco a lo que se conoce como el deísmo Así. del teísmo con el tiempo se derivó o se degradó al deísmo así mismo o sea mientras que el
2: deísmo eh, hace un énfasis en, en la existencia de un dios personal de, de un dios cercano eh, el deísmo básicamente lo que dice es que Dios eh, creó y después se fue o sea, es un dios ausente. Uh -huh. Habla de un universo mecánico que ya funciona con casi como un, un reloj que se puso en marcha y después Dios dejó de interactuar con él. Uh -huh. Eso es lo que básicamente dice el deísmo. Uh
1: -huh. ¿Y sabe por qué ocurrió esto, Pastor? Sencillo es, cambiaron la norma de autoridad para interpretar el universo. Dejó de ser la Biblia y ahora fue meramente la razón humana y las ciencias. Los hombres en aquel entonces empezaban a decir, la única forma factible que podemos conocer a Dios ya no es más a través de su revelación especial a ella. Ahora nosotros podemos conocer a Dios a través del universo. Yo veo en el universo orden, el hombre se empezó a impactar por el cosmos, por cómo podían explicar matemáticamente a través de las ciencias fuertes, las ciencias duras, el universo, y dijeron, ya no necesitamos la revelación especial. Ahora a nosotros nos consta lo que dice la ciencia, entonces para mí Dios empieza es a ser degradado, ya no es un ser personal como dice la Dilia ya no necesariamente nosotros somos imagen y semejanza de Dios no necesariamente hallamos nuestro propósito en Dios, sino en el universo, yo veo a Dios en el universo empezaban a decir los deístas el, y el, por lo tanto el universo es como un gran reloj con engranajes que funciona de manera mecánica y el hombre también.
0: Bueno, voy a leer es uno, unos pocos mensajes. Voy a acá. ahora, doctor, escucho todos los sábados sus programas. Quiero saber dónde puedo estudiar apologética. Eh, quiero ser apologista, dice. Eh, sí, sí. De, bueno, le invitamos a seguir no. la,
2: a las redes sociales de Gracia y Verdad. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Gracia y Verdad PI. También tiene nuestro sitio web, que es gibpi.com. Pueden encontrar un montón de materiales ahí para nutrirse, para por lo menos empezar a introducirse la, en lo que es la política. Gracias verdad. Gracias sí. verdad, el bueno, ministerio Y ahí
0: puedes hacer tus preguntas, y yo sé que en el centa, por ejemplo, ofrecen cursos también, uh -huh. o por lo menos lo están preparando. Dice acá, qué importancia, importante es la forma en que cada persona ve la vida hmm. es decir que para que una persona que no tiene como visión cristiana el bien y el mal son cualquier cosa y eso es peligroso es cierto imagínate son morales verdad imagínate eh, nos tienen moral o inmoral en todo caso bendiciones que tal por qué en las iglesias no enseñan sobre la como visión hay mucha carencia en esta en esto gracias bueno, yo he predicado sobre la comovisión uh -huh. en algunas ocasiones, sí. pero es cierto también, tal vez deberíamos de a, hacer un curso de comovisión, pero de más. tres meses, más uh -huh. profundamente. Sería interesante hago el desafío ya, Carlos, muchachos, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí. clase de Dios es lo que hoy en día las personas creen? Pues la mencionan como si fuese caramelo en su boca. Bueno, es cierto, ¿no? pero Muy no buena la pregunta, conoces. muy buena eso pregunta. También es, ¿creen, nomás? Uh -huh. eh, ¿En qué Dios creen? ¿Cómo que en qué Dios? ¿En el Dios bíblico? ¿En el Dios esto? Porque hay tantos tipos de Dios Dioses. Cuando
1: llegamos al postmodernismo, eso se va bueno, a responder. Buenísimo
0: buen día, ¿me pueden recomendar un libro de un ateo famoso que se convirtió quiero regalarle a un periodista Enrique Vargas Peña, bueno Dios existe de Anthony Flow, ¿verdad? F-L-E-W Dios existe,
1: ¿verdad? Liz también fue ateo y se convirtió. Liz Trobel también, bueno ahí te
2: respondimos Anthony Flew por ejemplo es deísta y
1: Liz es deísta. Ahora, ahora está L, eh, sí.
0: L, eh, Buen día, Dios le bendiga eh, en Instagram, me puedes seguir ahí. Eh, Saludos, Pastor Bendiciones, nuevamente desde España nos saludan. Eh, muchos buenos días, eh, pero no hay comentarios. O san Ignacio Misiones presenta a través de Rosana Rolandi. Bueno, continuamos entonces, son 8 y 27, hay muchísimo tiempo para administrar el tiempo nomás.
2: Algo importante que hay que, hay que rescatar también es el tema de la moral y la ética. Porque, como bien decía Jorge, en cuanto al teísmo, se saca la moral de Dios. Dios es el máximo exponente de la moral y la ética. La bondad, todo lo bueno, parte de Dios. Y en el, en el teísmo encontramos, sin embargo, que como hablamos de un Dios impersonal, ellos hablan de que el universo es como es porque Dios lo hizo así. Uh -huh. Entonces, lo, lo, lo que
1: es, es. Sí, o todo lo que es, es bueno. ¿Por qué? Porque si el universo es mecánico y es como tiene que ser, entonces no podemos hacer juicios morales sobre las cosas. Es como es y punto. Como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que existe, ha existido y existirá. Y con la frase de Carl Sagan, el deísmo, eh, creo que esto va a resumir muy bien la siguiente cosmovisión de la cual se degradó al deísmo, el deísmo con el tiempo empezó a dar paso al naturalismo. Acá Dios ya no... es más que se le sacó su personalidad nomás, como lo hizo el deísmo del teísmo. Ahora Dios es degradado a tal punto que incluso deja de existir. <ríe> en, en pocas palabras, en el deísmo dijeron, el cosmos explica a Dios. En el naturalismo, ahora dicen, el cosmos se explica a sí mismo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios fue degradado. Un Dios impersonal con el tiempo deja de tener sentido y un universo mecánico con el tiempo te encierra en lo que es. El naturalismo lo que dice, su, sus enunciados, es, es que la naturaleza es todo lo que existe. La materia ¿No?
2: existe, Dios no.
1: Exactamente. La materia es todo lo que existe, el cosmos. Creo que vos tuviste muchos debates con, sí. con naturalistas donde ellos decían, eh, hablaban de la madre naturaleza, me acuerdo que te decían sí, eso, sí. o sea, le, le aplicaban personalidad a la naturaleza, pero en el fondo ellos son naturalistas, es decir, la ciencia que estudia el cosmos, que estudia la materia en el tiempo y en el espacio, etc., en, es la única forma de explicar todo lo más importante de la vida. Esa, esa es el, la consecuencia al naturalismo.
0: Acá proponen a la persona que ya se habló por Logética el, el caso de Cristo en YouTube y en link Bueno, gracias. Bueno. Pueden buscarlo.
1: El,
2: el naturalismo dice que el cómo se mantiene básicamente por la, 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 el funcionamiento natural, las leyes de la causa y el efecto. Eh, entonces, desde uh -huh. de, 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 de esta dice una vez más, el, el hombre es conseguido como una compleja máquina que, que, que tiene una personalidad ilusoria. O sea, no tiene una conciencia real. Richard Dawkins hablaba de que el ser humano baila al son de su ADN. O sea, uh -huh. va, hace lo que le dicta su, su ADN. No uh -huh. tiene realmente un, una conciencia. Porque es materia. Sí,
1: exactamente. En pocas no tiene palabras, voluntad propia. No Actúa
0: y... instintivamente en base a lo que sus dictadores genes le, le, le dicen, el, el gen egoísta se llamaba, creo, un libro donde se quita mucha de esa idea. Algo totalmente refutable, no por nosotros, sino por por la misma ciencia que consideró que él imprimía ideas en cuestiones que no tienen ningún tipo de prueba. verdad eso vi que muchos le criticaron a, a este Total, biólogo.
1: Totalmente. Richard Dawkins incluso llegó al extremo de decir que eh, las ideas que nosotros tenemos en realidad son memes. ¿Qué es un meme? Son ideas... Eh, que fueron instalándose en el transcurso del tiempo que transmiten una información, esos son nuestros Así pensamientos decía es decir, en pocas palabras los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros, son resultado de fuerzas impersonales que están operando dentro de nosotros sin ninguna razón o sea, cuando vos le decís por ejemplo, esto es algo que le ocurrió a Carl Sagan cuentan una anécdota acerca, de él cuando Carl Sagan le dijo a su hijo antes de morir en su lecho de muerte le dijo, uh -huh. hijo, vos sabes que yo siempre te he amado esa frase de Carl Sagan refutó toda su vida de naturalismo. ¿Por qué? Porque una persona que cree que la naturaleza es todo lo que existe, que su cuerpo no es solamente más, o sea, no es más que un, una bolsa de células, una bolsa de carne, donde operan fuerzas desconocidas por azar, sin ninguna razón, y que eso produce pensamientos, produce razón lógica entre comillas, sentimientos que en el fondo son reacciones químicas, Carl Sagan lo que le tenía que haber dicho es eh, yo hijo, tendí hacia vos, claro porque mi organismo me dijo que haga eso ¿Por, el amor deja de tener sentido en el naturalismo, es increíble
0: es, una, es un recurso biológico de la naturaleza para protegernos para cuidarnos y para cuidar claro, a de especies, mis genes por ejemplo, uh -huh. mis genes eh, me dictan o me imponen que yo ama a mi hijo, ¿por qué? Porque mi hijo están mis genes uh -huh. que van a seguir Preservar tu preservando mi especie, que claro. son mi genes. Entonces, mi gene es como si cada gen tuviera un cerebrito. Eh, están poniéndose de acuerdo a decirme a mí Emilio, amarle y cuidarle hasta dar tu vida ¿Por qué? Porque a son genes viejos Pero ellos son genes nuevos O sea, son mis genes nuevos Y si alguien va a morir, tenés que ser vos Entonces si viene un auto, salta encima Y tirar a tu hijo allá y morirte vos ¿verdad? Pero yo no lo hago eso por amor y convicción Lo hago por una dictadura genética Que tengo en mi corazón Es un disparate Espero <risa> que no lo digo yo lo dicen, le, le, todo, leyeron todos sus libros biólogos y le dijeron, qué bueno, Richard Aguirre, ahora decime, ¿qué pruebas tenés de esto? No son suposiciones, son hipótesis, y bueno, entonces tu imaginación. O sea, tu genetición imagina otras cosas, no sé qué sería algo así, ¿verdad? Pero eso, que no tiene ni un fundamento científico, lo que aman tanto la ciencia, lo repiten como loro, como una verdad absoluta. Y fue el ser el, el Siete Semanas en el New York Times. Así, mm.
2: el naturalista deriva su moral, como bien decía Pastor, de la experiencia humana. Básicamente, él dice que hace lo que le conviene o lo que le produce armonía. Eso básicamente es lo que dice el, el, el naturalismo. Pero, sin embargo, lleva indefectiblemente al determinismo. El naturalismo, la revolución natural es el determinismo. Y, ¿Y el determinismo? ellos lo admiten. Y por lo admiten.
0: Acá me dicen, no te entendéis, papá dice,
2: determinismo me puso acá. Y, no, y que, que el hombre es incapaz de hacer algo diferente A lo que hace ahí. El hombre está determinado por su ah, determinado a hacer, ya, así, y a hacer así
0: Determinismo significa que está ya determinado a hacer algo Y no tiene
2: voluntad propia claro, Cree cual, que tiene voluntad propia, pero no la cualquier tiene Cualquier sentido de lo correcto o lo incorrecto Pierde valor, desaparece sí. Porque uno está determinado a Claro, está así. determinado
0: previamente No es que uno está eligiendo entre lo bueno y lo malo Sino que está haciendo lo que está haciendo El que viola al niño está haciendo lo que tiene que hacer Y el que y el juez que defiende causa está haciendo lo que tiene que hacer El, el, el marido que es adúltero está haciendo lo que tiene que hacer Y la esposa fiel está haciendo lo que tiene que hacer Entonces, nada es bueno ni nada es malo en sí mismo Es una determinación previa que nos condiciona cómo vamos nosotros a vivir uh -huh. A eso nos lleva el naturalismo, ¿verdad? Que mucho estoy aprendiendo por escucharle dice gracias fernando rutia te envío un abrazo fernando bueno no, no es que quiera verle a jorge pero no se ve bien dice <ríe> <¿Qué en ríe> no porque de repente cuando te filmo se me desenfoca no es que demasiado te quiere ver pero quiere verte también para saber qué es lo que está bueno es jorge Espino lindo sábado para todos lindo mensaje buen día a todos éxito siempre interesantísimo el tema estoy aprendiendo mucho dice no en mí en Nato Aguay y en el MQB, las chicas tuvimos un profundo estudio sobre la comodición con Rebeca, mm. fue genial. ¿sí Por eso ¿no?
1: le quisimos invitar a Rebeca, aviso que ella no pudo venir. No, no pudo no estar. No pudo venir, Rebeca, bueno, ella domina este tema.
0: Mucha gente de España nos está llamando, eh, o sea, escribiendo, ¿verdad? Y acá también voy a leer, ya que estamos, un mensaje más. Me dio bendiciones para estar en programa, saludo a los panelistas, escribo. De parte apologética, fe y razón, soy Ronnie saludos oh, Ronnie. Ronnie, tremendo salve, hermano Ronnie. Bueno, taller conferencia con Priscila Fonseca Miembro de la Sociedad de Apologistas latinos mm. Staff del Ministerio Mujeres en Apologética Qué bueno Tema, ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? Muy buen tema, anoten ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? De fe y razón de Ronnie, de Ronnie. Escuchen, jueves 19 Sería este jueves 20 y 30 horas vía Zoom, inscribirse al WhatsApp, 0985-645-630, reitero, 0985-645-630, vía Zoom, este jueves 19, 20 y 30 horas, porque los jóvenes abandonan su fe, con el Estado Ministerio Mujeres Apologética, les juro, dice acá, una chica... Que no me sale en el Instagram. Porque el Emilio Agüeros Guy busca querida. Yo estoy ahora mismo en vivo, un montón de gente viendo. Les juro que no me sale en Instagram el live. Pero igual le escucho en la radio. Es en arroba Emilio Agüeros Guy vas, vas a encontrarlo. Bueno, perdón, disculpe de interrumpir abruptamente. Pero no, sigan por
1: favor. Es importante leer los mensajes. Eh, pero ¿qué pasó con el naturalismo, pastor? Con el tiempo. ¿Qué vos crees que va a producir el naturalismo en la gente, pastor? En primer lugar. Y no, bueno, que nada eh, tenga sentido es Totalmente,
0: a amoral, moralidad No tiene nada sentido Vengo por casualidad, estoy viendo una vida sin sentido Muero y nadie me va a extrañar Después el universo va a continuar su rumbo Yo voy a entrar en una nada eterna No tengo propósito Haga lo que haga, no tiene sentido Puedo crear un microclima a propósito Pero no tiene ningún tipo de fuerza eh, Realmente es, dicho por un gran ateo paraguayo Que no le voy a nombrar Es una conmovisión desoladora Eso lo dijo... Una teópelía de siempre, yo, ¿quién fue por no ir a publicidad, lo dijo en un debate en Orkut. dijo hablando de la época, porque de aquella época ya vengo yo con este tema. ¿eh? Sí, a, a, 15 años atrás, dijo: Reconozco que si, la, que si el ateísmo es una verdad, cosa que él lo creía. Él, él es un horizonte desolador, dijo. Una elocuencia. Horizonte luego. desolador. O sea, vos ves por enfrente de algo desolador. Así. Nada tiene absolutamente sentido de nada. Y te puede llegar a deprimir. Si sí, pensaste, llegar a deprimir fuera de toda broma
1: imagínate cuando él te dijo el horizonte o sea el, el no, no, no tenemos horizonte esa frase lo sacó de Nietzsche Nietzsche fue el que dijo que cuando se elimina Dios elimina el horizonte ah, bueno. ahora ya no sabemos ni si venimos o si vamos ah, o dónde estamos lo que vos acabaste de escribir pastor se llama nihilismo en pocas palabras sí. y el naturalismo produjo el nihilismo nihil significa nada ismo idea es decir estas personas tienen la cosmovisión de que el mundo todo es nada no hay moral por lo tanto nada tiene sentido en cuanto a nuestros juicios morales no hay Dios por lo tanto no hay lógica Nietzsche no era un filósofo como muchos dicen se decía que era un pensador y se le estudia en filosofía pero Nietzsche incluso anuncia la muerte de la filosofía misma Así, mi Nietzsche incluso decía que ni la gramática tenía eh, razón de ser ¿por qué? porque la gramática presupone orden presupone lógica y presupone coherencia y él decía que si Dios no existe, ninguna de estas cosas tienen sentido y explicación. Si venimos de la nada y a la nada vamos. Lo que nosotros llamamos coherencia, llamamos lógica, en realidad son inventos humanos. Pero ¿sabes que hizo Nietzsche escribió montones de libros con gramática para explicar su punto de vista. <risa> Así mismo. <risa> qué interesante.
2: Claro, eh, eh, el, el nihilismo es la, la evolución prácticamente natural que sigue después de, de lo que es el naturalismo. ¿verdad? Esta es como visión de nihilista. Uh -huh. Dice, niega todo. Ni a todo, ni al conocimiento, la ética justamente, La belleza, la realidad
0: Justamente Nietzsche dijo No se puede afirmar que existe un Dios Y al mismo tiempo Perdón, no se puede afirmar que Dios no existe Y al mismo tiempo afirmar que existe Moral, lógica o razón O sea, uh -huh. si yo soy ateo no me atreva a decir, existe la moral, existe la lógica Pero y existe la supuesto. razón. Eso lo dijo Nietzsche, Pero un por papa, supuesto, un dios. Claro, dicen porque nada tiene sí, minúscula. minúscula,
1: nada minúscula. tiene sentido. Es que, pastor, esta crítica de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche no era casi una crítica para la religión cristiana de su tiempo. Él estaba criticando a los ateos de su tiempo. Nietzsche fue un gran crítico del ateísmo porque le decía Ustedes que no creen en Dios, siguen viviendo como si fuese que existía Sabes quién habla mucho de Nietzsche? La otra estoy escuchando dos mensajes muy
0: profundos no, Es también para leer, de, escuchar de una Yo por lo mm. menos que, que soy medio limitado Dos veces tengo que escuchar la misma prédica Para entender inclusive lo tipeo Que es Rabí Zaccaría, habla mucho mm. de, de Nietzsche y de su como visión eh, en, en, eh, ¿Cómo se llama este...? Eh, e -box, en e -box, yo le escucho a revista Caría. ahora para que la gente sepa busca a Caría en e -box y ya vas a encontrar el ateísmo, es muy podcast. interesante la comisión ahora, un mensaje más nomás por la gente que está queriendo a full, Adelante. los días que estamos viviendo son muy parecidos a los mil años de curantismo. el señor Dios está prácticamente siendo olvidado o reemplazado con filosofía hueca solamente que la diferencia está en que antes el oscurantismo fue opacado por la religiosidad y ahora es opacado por la supuestamente eh, llamada ciencia, ¿verdad? Eh, y no me refiero a ciencia, a la química, a la física, sino a la falsamente a la ciencia, a la claro, filosofía, a la filosofía mm. que argumenta que Dios no existe. Mm. Alfonso le saluda, apartamento de Cordillera. Ahora están lloviendo los mensajes. Eh, Hola, bendiciones, pastor. Te admiro como persona más la inteligencia que Dios te dio. Bueno, disculpen, leí sin darme cuenta, no, no quisiera leer un mensaje así hacia mí porque es una falsa percepción. <risa> <la> percepción. <risa> Fuerza, ánimo, seguí siempre así. Gracias, querida. Desde Itapúa no escribe. Excelente Tremendo. programa, como siempre, Dios le siga utilizando siempre eh, que necesariamente un cristiano en este tiempo debe conocer, cierto, estamos hablando de cosas que necesariamente debe conocer. Francis Collins, describe otro, el padre del genoma humano, confesó que el descubrimiento del genoma le permitió iluminar a Dios. De hecho, es creador de una fundación que se ha comprometido a promover una armonía entre la teología y la ciencia. Estamos hablando de Francis Collins, uno de los mayores biólogos vivos. Padre de, la, de la, del genoma humano, el que descubrió todo este tema de, del mapa del del ADN, y es cristiano, norteamericano, es cristiano. Es. Bueno, eh, desde Itapúa saluda a otro. Bendiciones, Pastor. Con mi hija no hicimos, nos hicimos una pregunta: ¿por qué creemos en Dios? ¿Tiene pregunta. alguna respuesta corta y rápida? Con cierta lógica para el mundo secular. Qué buena pregunta, no sé, no nomás si una respuesta así, ¡pum! Pues yo tengo una prédica porque creemos en Dios, pero está basado en la Palabra de Dios.
1: Amén. En pocas palabras se le podría decir que creemos en Dios porque Él se nos ha revelado a nosotros. Y se reveló a tu vida, primero de forma natural, y Hasta se reveló de forma especial. Sí. Sí. Y de sí. forma especial a través de Cristo. Mira,
0: que, querida, eh, ¿por qué creemos en Dios? Busca poco, hay muchas respuestas muy interesantes. Eh, busca la Revisacaría, fe razonable. No hay una respuesta, querida, así de dos líneas. No hay. <risa> Tu, tu hija y vos van a tener que quemar un poco pestañas leyendo porque no hay una respuesta sencilla, pero sí hay una respuesta profunda. Bueno, eh, nos quedan 15 minutos, 18 minutos, así que vamos a ir avanzando.
2: Sí, ¿algo? Yo quiero cerrar nomás el nihilismo con un <coughs> pensamiento que había expresado Charles Darwin. Siempre surge, decía él, siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la mente humana que se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores, ¿tiene realmente valor o son dignas de confianza? ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? Si es que... <risa> Hay en ella convicciones.
1: La levadura del nihilismo en las palabras de Charles Darwin, un naturalista.
2: Charles Darwin dice, siempre surge la terrible duda de si las convicciones de la mente humana que se ha desarrollado a partir de la mente de animales inferiores, ¿tienen realmente valor o son dignas de confianza? ¿Podría alguien confiar en la convicción de la mente de un simio? si es que hay en ella convicciones
0: sí, bueno, nosotros somos un simio un paso más allá nomás para los naturalistas así que que tan seguro pueden estar todo lo que hizo. pero
1: totalmente y Nietzsche fue muy influenciado por el, el, el darwinismo de su tiempo eh, y, y creo que tiene mucha razón Darwin Darwin incluso llegaba a decir que cuando vos te airas cuando una persona se enoja suele apretar los dientes por qué aprieta los dientes y porque antes eh, mordíamos. Eh, mordíamos. Yeah. O sea, son de impulso, así que están en nosotros que nosotros no sabemos ni cómo vino, ni por qué está ahí, pero está ahí de forma bueno, natural. Pablo
0: también habló de que tenemos un cuerpo animal, ¿verdad? Así que tenemos también características de, de un animal porque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos ojo, comemos, mm. bebémos, Somos seres físicos. Somos seres físicos. Eh, sin duda alguna, eh, respondemos también a algunos que otros impulsos naturales, debería decir, ¿verdad? no. No me extraña, ¿verdad? Uh -huh. Ahora,
1: Darwin aplicaba esto a todas las características humanas. Entiendo, claro, ¿no? uh -huh. él decía
0: lo que, que es así. Y no hay todavía el eslabón perdido, el famoso eslabón perdido. Todavía uh -huh. no apareció. ¿Y cuál es el eslabón perdido? Y que justamente este mismo ateo que le voy a decir quién es después había dicho: Cuando debato con un teísta y me pregunta en qué momento una especie se convirtió en otra especie, es como que me meta el dedo en la llaga y lo revuelva ahí adentro. Porque no hay todavía. El día que hay un eslabón, habrá cadena. Mientras sí. no hay eslabón no hay cadena. Y el eslabón, ¿en qué momento un dinosaurio se convirtió en otra especie, en una gallina? ¿En qué momento una eh, un pez se convirtió en un, en una? ¿cómo ¿La se la dice? vaca, eh, no, el, el, el siguiente paso cuál fue el este el teyú. Tipo eh, el lagarto. El lagarto. ¿En qué momento? Pues el lagarto no es un pez, en qué momento, ese es el famoso eslabón que el Y mm. ahora ya hay una nueva teo teoría. Que hablan de que no hubo un cambio así, un eslabón, que fue un proceso de millones de años, de pequeños, cambios, bla, 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 y te dan una vuelta, miran una superchería brutal, porque para mí el, la nueva... Teoría evolutiva se convirtió en una religión sin duda una no superchería. Algunos una dicen. eso. punta
1: a punta. Totalmente. Que
0: es un gran negocio también, ¿eh? Sí. Y quien lo vive muy bien. <risa> <¿Puedo pasar risa> sí.
2: justamente hablando de Dawkins podemos pasar directamente al, al posmodernismo ya.
1: Sí, incluso podemos... Nos quedan un, 15 minutos. O sea, un esfuerzo rápido lo que es el existencialismo, pastor. Eh, y, y después vamos al, rápidamente al, al, al posmodernismo para ver en qué estamos metidos actualmente. Si eh, alguien
0: está deprimido, quiero advertirle que ahora no sé qué hace así el existencialismo. <risa> Entonces está un poquito <risa> deprimido, apague un ratito y en cinco minutos encienda la radio se va a deprimir en serio. Porque es una convicción absolutamente nefasta, je, Nefasta sin ningún tipo de esperanza.
1: Y es coherente con el nihilismo, es, Pastor. Es claro, es, exactamente. Por eso, el existencialismo es el producto del nihilismo. ¿Tré? Ve cómo estamos hablando de una degradación paulatina. Y
0: Sartre era que fue uno de los grandes promotores del existencialismo, porque no es que él lo creó, él también tomó ideas de otros. Uh -huh. Él había dicho de que la vida es una broma pesada. Y de que no tendríamos más que tener hijos para no seguirle la broma a esta a esta vida que era pesada. Uh -huh. Y él lo cumplió. Él nunca tuvo hijos. O sea, a ese punto llegó su convicción A decir, no tengo que tener hijos porque traerle un hijo al mundo es traerle una desgracia. No vale la pena hacerlo. Y le seguimos la corriente a esta vida pesada. Esta broma pesada, perdón.
1: Bueno, continuamos. Absoluta. Y eso es el existencialismo, Pastor. El nihilismo que te va a producir emocionalmente. Depresión. Te vas a preguntar, ¿por qué estoy viviendo entonces? ¿Por qué estoy existiendo? Entonces, el existencialismo es... El esfuerzo de la filosofía por intentar buscar un propósito o un significado para el ser humano luego de que Dios ya fue sacado del edificio. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, lo Habla muy bien Jean-Paul Sartre en su libro A Puertas Cerradas, se llama un libro. Ahí sí, si, si querés deprimirte, a la enésima potencia te vas a deprimir si lees el libro A Puertas Cerradas. Jean-Paul Sartre dijo, en tratando de buscar el sentido a la vida, dijo: Bueno, sigamos con esto, porque nada tiene sentido.
0: Portail decía que si Dios no existiese, había que inventarlo. Es una, y él necesidad, era ateo. Es una necesidad. Y era ateo. Mismo. Y después también dijo justamente Russell, dice, a no ser que demos por hecho la existencia, algún Dios, él era ateo, la vida del hombre carece de sentido. Y eh, Slav Mislov, Premio Nobel 1990 de, de literatura, dijo, el verdadero opio de los pueblos es la confianza en la nada después de la muerte. El enorme consuelo de pensar que por nuestras traiciones, codicias, cobardía y asesinatos, no seremos juzgados. Bueno, y Charleston decía, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no creen más nada, ahora están preparados para creer cualquier cosa. Y es tan cierto, por lo menos en nuestra generación, si cualquier cosa la gente te cree ya,
2: pero ya no en Dios. Claro, lo que hace el esencialismo básicamente es poner la máscara al nihilismo, tratando de darle un sentido a la vida, pero que, justamente, como es la vida nada más, en la muerte se termina, uh -huh. y termina el propósito, termina todo otra vez
1: el existencialismo, dicen los filósofos es la máscara del nihilismo que la muerte pronto te lo va a sacar Híjole. En, en, es, esa, esa es la realidad y ahora de el... ahora...
0: <ríe> <ríe> es que... dice buenos días pastor eh, gran programa, nosotros los jóvenes cristianos Cómo podemos afrontar las distintas doctrinas, ya sea el calvinismo y demás. Bueno, ese es otro tema.
2: Otra predica. Sí, es
0: otro <risa> tema. Otro ¿Qué libro apologética recomiendan en base a las distintas doctrinas? Dice. Ah. Escuchá, este es el tema teológico. <risa> ya nos emocionamos, ya nos Pero, emocionamos. Sí, eh, ahí se emocionaron los muchachos, pensaban que iba a ser algo pues. Hay pues distintos tipos apologética, ¿verdad? Eh, mírate, seguí la gracia y verdad a fundamento ahí para hacer tus preguntas. Vamos a analizar, pastor. En mi adolescencia, cuando me puse a pensar seriamente que algún día moriré, me entró un temor y entré en una depresión. Esto dice Oscar Rotella. Por supuesto, sin conocer a Cristo. El ateísmo no tiene nada que ofrecerme. Cierto Oscar Rotella. El ateísmo es un imposible, es un sinsentido. Te quiere quitar tu esperanza para eh, anclarte en una mentira que ni ellos mismos pueden probar. Eso es tan duro que en otro debate estuve en la tele una vez con Felicia Un ateo también dijo, ahí que estuvo, dijo, yo no me voy a definir ateo, me defino agnóstico, que vive una vida atea ¿por qué dijo eso de entrada? porque si yo le entraba con el tema de que esto ateísmo es incoherente pues no puede demostrarlo le hubiera ganado el debate pero el agnóstico pues <risa> alguien que dice no sé si hay no algún Dios, una posición más cómoda pero vivo como un ateo porque para mí Dios no existe ¿verdad? pero bueno eh, allá ellos con esa decisión ¿verdad? Ahora,
1: ahora el resultado de todas estas cosmovisiones y con esto llegamos al, al posmodernismo y después ya le damos nuestra reflexión final ¿sabes qué tenés que hacer? tenemos que hablar los últimos minutos de nuestra cosmovisión Por que supuesto. es la esperanza de Absolutamente. Nos quedan 10 minutos. ¿eh? Sí, con esto cerramos. ¿Sabes qué es el postmodernismo? Agarra toda la cosmovisión que yo te estuve mencionando anteriormente. Sí. Mete en una licuadora, licua bien <risa> y lo que te sale eso es el postmodernismo. Es el postmodernismo, así mismo, <risa> bien definido. En, en, en pocas palabras eso. Ahora, el postmodernismo eh, técnicamente es el resultado del modernismo, donde las personas confiaban en la ciencia, confiaban en la razón. Y el postmodernismo es la desilusión de todo lo anteriormente mencionado. En pocas palabras, la ciencia no me ayudó, no me ayudó el hombre tratando de realizarse a sí mismo en aquella época. Creo que estaban viviendo la guerra civil, la revolución hippie. Estamos hablando del siglo, de los 90, siglo veinte. Ahí el postmodernismo, dicen los sociólogos, estaba empezando a tomar fuerza. Eh, no nos sirvió de nada lo que hicimos. Nuestro esfuerzo para encontrarle sentido a la vida no nos sirvió absolutamente nada. Entonces, ¿qué es el postmodernismo? Vamos a ser incoherentes nomás. Mm. Cada uno que haga lo que quiere. Y la vida hippie que vos conocés de los hippies. Mm. In Magic de John eh, Lennon. Lennon. Sí, la es, famosa es música. el himno de yo. El sexo, drogas y alcohol. Imagine. Ese es el postmodernismo. Oh. Viví, hacer lo que queréis. El postmodernismo es, por ejemplo, una persona se puede ofender. Cuando vos te vas en la peregrinación acá a CUP, ves lata de cerveza tirada por ahí, etcétera, Cuando se supone que se están yendo a hablar de su fe. personas. Personas se suelen quedar en moteles por ahí cerca, etcétera, etcétera. Eso de posmodernismo, Vos no te vas a adorar a Dios, Preguntan las personas. y No, yo me voy nomás. Eso de posmodernismo. La gente es incoherente. La gente hace, como decía un famoso meme acá, yo vengo nomás de onda. Eso, eso <risa> es el posmodernismo, básicamente. Creo que vos tenés una predica, Pastor. Tengo sobre una predica si donde no me quito equivoco. un
0: ejemplo de la arquitectura postmoderna. Mm. La arquitectura postmoderna es una casa que tiene escalera que no se diría ni un lado, pasillos que terminan en la nada, puertas que se abren y salía, salía el. Eh, salir en el vecino, o sea, no tiene ni un sentido una, una arquitectura posmoderna. Bueno, eh, gente, no sé qué más tienen, pero yo quisiera darle esperanza, pero oye, prim, un, ya, 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 ya para, para tengo 31 <risas> años, en mi adolescencia estuvo en moda el posmodernismo y el ateísmo, me autodenominaba ateo. Ese pensamiento me llevó a la depresión todo el tiempo pensando en el suicidio. yo gracias por compartir tu testimonio querido. ¿Qué responde a alguien que compara a Yahweh con dioses? Bueno, ese es otro también. Eh Rabí Zacarías, Jesús, entre otros dioses, te podría responder una pregunta.
2: Uh -huh, sí. También
0: quiero decir, a cortito, que le dejo de, de línea ocho minutos para dar un poco de esperanza a la gente. Adelante, Pastor. Es eh, que estamos en el mes en contra del, del abuso sexual infantil, o sea, en el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Y en nuestras redes estamos compartiendo muchísimo sobre esta información y también el equipo de Huellas de Amor, que es la Fundación de la Iglesia Más Que Vencedores, está visitando muchos programas, no solamente cristianos, seculares, en distintos canales, para hablar de este tema y ofrecen charlas en en Protégeme mm. en, en Instagram a full están ofreciendo charlas, pero pueden entrar Excelente. en mi perfil en el más que vencedor. Hacer preguntas sobre el, 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 el mes de la prevención del abuso sexual infantil. Bueno, yo quisiera dejarle al hilo ya que hablen de nuestra última. Están llegando mensajes a full, pero ya no voy a poder leer. Perdonen, eh, ya no voy a poder leer más.
1: Y bueno, hablemos un poco de nuestra cosmovisión de la, del cristianismo, la cosmovisión cristiana. Como, como cosmovisión justamente, puede verse como superior a las demás cosmovisiones, porque gana en donde las demás cosmovisiones han fracasado. A ver. Cuando Dios fue sacado de la ecuación, en, desde la reforma protestante, creo que ese fue uno de los contras, la reforma protestante tuvo muchos pros, pero también tuvo muchos contras, dicen los sociólogos. Uh -huh. Cuando Dios fue sacado de la ecuación en ese sentido, el universo trató de explicarse a sí mismo, uh -huh. sin tomar a Dios en cuenta. Y nosotros vemos los resultados hasta hoy día. Hoy, con Dios fuera de la ecuación, el hombre ni siquiera es capaz de distinguir la realidad. Uh -huh. Y William Lane Craig dice que eso es una imposibilidad práctica. El ateo, por ejemplo, que te dijo, Pastor, que, en Orkut, que el, el ateísmo es una verdad desoladora, uh -huh. es una realidad desoladora, te aseguro, te pongo la firma, que esta persona no se levanta con esa cosmovisión en mente. Esa persona vive como si fuese que la vida tiene sentido. Sí, totalmente. Si es la persona que yo pienso que es una persona que tiene participa de luchas sociales, está en contra de la discriminación muchas otras cosas, ¿por qué lo hace a fin de cuentas? Porque presta de capital ajeno, dicen Así los, 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 los apologistas, le están robando a Dios. Como decían los reformadores, ellos tienen el chip de Dios adentro y es imposible que vivan sin tenerlo en cuenta, al menos inconscientemente. El hombre ha vivido en estas cosmovisiones sentado en el regazo de Dios, escupiéndolo en la cara y tomando de él para argumentar contra él. Pero la fe cristiana, ¿qué es lo que sostiene? Que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que nosotros tenemos, por tanto, ese valor intrínseco. Que el hombre, con todo el mal en el que se rodea, también tiene esperanza a través de la persona de Jesucristo si Dios no existe, la vida es un matadero y esto, esto es impresionante en esta pandemia vimos tanta gente muerta, muriéndose familias que perdieron seres queridos si Dios no existe, eh, tenés que, no sé, desear que vos seas el siguiente en morir porque vas a seguir camino al matadero y el cristianismo es todo lo contrario como dice el apóstol Pablo en Filipenses solamente en Cristo se forma un todo coherente
2: la comunión cristiana es la única comunión que finalmente le dota al ser humano de un de dignidad, de, de un valor inherente, porque está creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, no, 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 no somos simplemente parte de una gran máquina o, o de un, un río espiritual místico, sino que somos criaturas de Dios. Tenemos individualidad. Así mismo, somos, sí, tenemos pensamientos libres, tenemos uso de razón, podemos razonar, podemos confiar inclusive en que nuestro razonamiento parte de algo superior a nosotros, que es Dios
1: totalmente, porque nosotros creemos en el Logos Jesús, y Él es la base de la lógica, como decía Nietzsche, Dios no existe tampoco existe la lógica, pero nosotros los cristianos tenemos el derecho epistemológico, dicen los filósofos no te preocupes por qué significa esa palabra eso significa que solamente vos tenés derecho a utilizar la lógica porque crees en Dios cuando un ateo trata de usar la lógica para argumentar contra tu Dios, decile en qué se basa, en qué se basa la lógica la razón y la coherencia que está sosteniendo porque si venimos de la nada, eso es un invento suyo nada más.
2: El cristianismo es el único enfoque que no se destruye a sí mismo
1: totalmente a ver un poco, qué interesante se
2: sostiene por
1: eh, por, por justamente por Dios. porque explican todas las cosas a través de la existencia de Dios si Dios existe la coherencia existe la moralidad objetiva claro. existe el significado de la vida del hombre es factible es una realidad el hombre tiene esperanza Buenísimo. el hombre puede vivir consecuentemente eh, el hombre responde a la revelación de Dios a través de la iglesia, por ejemplo, que obra eh, a favor del reino y muchísimas otras cosas que las otras cosmovisiones no tienen. Los sociólogos suelen dar esta ilustración, cristianos, suelen dar la siguiente ilustración. Las cosmovisiones no cristianas han serruchado el tronco en el cual estaban sentados. Ellos estaban sentados sobre un tronco y ellos estaban serruchando ese tronco con persistencia con tal de eliminar a Dios, sin darse cuenta que ellos también cayeron cuando cae el tronco. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros hemos muerto con él. Mm -hmm. William Lane también decía, cuando Dios muere, muere todas las cosas. Mm -hmm. Eso es lo que pasa cuando mm -hmm. le sacamos a Dios de la ecuación.
2: Eh, tenemos, Así es superior, es la conjunción cristiana. Tenemos dos minutos más. Eh,
0: si terminaron chicos, quieren dar una última información de dónde encontrarla, etcétera Y yo en un minuto voy a decir algo.
2: Sí, nos eh, encantaría que nos sigan. Si quieren seguir con, conociendo más acerca de, de contenidos apologéticos, teológicos y reflexiones también sobre temas de actualidad, pueden seguirnos en las redes sociales. Gracias y verdad, estamos como Gracia y verdad Pi en Facebook en Instagram y en Twitter. También pueden ver visitar nuestro sitio web gibpi.com Otra Gracias. cosa,
1: Pastor, y con esto termino yo. Eh, tenemos el sueño del próximo año abrir una especie de seminario para enseñar la bueno, apologética a las personas que quieran eh, formarse en esta. Bueno, vamos a
0: anunciar un fundamento. Vuelvo a insistir con la invitación de Ronnie y de Faye Razón. Uh -huh. Este jueves 20 y 30 horas vía Zoom, este jueves 19... Podemos, van a hablar del tema ¿Por qué los jóvenes abandonan su fe? del Estado del Ministerio de Mujeres Apologéticas. Apologética inscribirse al WhatsApp 085-645-630 085-645-630 mañana es la prédica de la Iglesia Más Que Vencedores en vivo estaremos por eh, en en vivo estaremos en nuestras redes sociales en Facebook mm. y el Pastor Adolfo Aborio estará predicando eh, desde el Canal 13 con su prédica eh, que dio el domingo pasado bueno gente eh, yo quiero ahora decirles a ustedes verdad que la comodición mañana mi pliega se llama así ah, es largo el título pero voy a darlo cuando no tienes más nada que solo fe y aún esta te está faltando así va a ser el mensaje de mañana en tiempos difíciles quiero alentarle a la gente a, tener, a mantener firme su fe Amén. termino en 20 segundos la comisión cristiana es que Dios creó al hombre perfecto, este pecó el pecado pasó de uno a otro Hasta tomar a toda la raza humana mm. Estamos separados de Dios Cristo nos buscó para reconciliarnos Con Dios y Él vino a morir En una cruz y todo aquel que en Él creyere Será salvo Y todo aquel que abrazase la fe en Él Será justificado delante de Dios Hoy es tu oportunidad de hacerlo, no mañana Donde vos decís al Señor Jesús Perdona mis pecados Reconozco que he sido rebelde a Dios Y te acepto como mi Señor y Salvador mm. Señor y Salvador de una manera sencilla, pero muy espiritual, te transmito la conmovisión cristiana y la fe en él. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Fundamentos.